0: Así como a nivel personal, debemos de dejar de hacer un tabú el hablar sobre dinero. También debemos normalizar tener conversaciones sobre los impuestos que pagamos tú y yo. Si los gobiernos no tienen recursos suficientes para hacer su chamba, generalmente corren a pedir prestado para hacerlo. ¿Y qué crees? Al final, esa deuda tiene el nombre del país, pero tiene el apellido de todos nosotros.
1: En el Taco Financiero Podcast...
0: Hoy es el lunes 6 de febrero y estamos muy felices de estar contigo una semana más, pensando y reflexionando juntos sobre economía, negocios y finanzas personales. Así que esta semana vamos a ponernos a reflexionar sobre la desigualdad de ingresos en México, las malas finanzas que tiene México como país y en particular sobre una forma en que la organización Oxfam propone para solucionar este problema, poner un impuesto federal a las grandes fortunas en México. Antes de comenzar, este mes de febrero celebramos en Estados Unidos el Black History Month, un mes en el que desde el año 1976 recordamos y reconocemos el rol central de la comunidad afroamericana en la historia de este país. Para conmemorarlo, en redes sociales vamos a compartirte durante el mes de febrero algunos personajes afroamericanos que quizá no conoces pero que influyeron de una forma muy importante en el mundo de las finanzas y los negocios. También antes de comenzar, queremos compartir otra de las frases que nos han gustado mucho del nuevo libro de Ryan Holiday Discipline is Destiny. Hablando sobre evitar lo superfluo, Ryan nos dice lo siguiente. Cuando deseamos más que lo que necesitamos, nos volvemos personas vulnerables. Cuando no dejamos de perseguir ese deseo superfluo, dejamos de ser autosuficientes. Nadie es menos libre que la persona atrapada en la caminadora, moviéndose cada vez más rápido sin llegar a ningún lugar. Algo para que reflexionemos durante esta nueva semana. Ahora sí, vamos con el taco de la semana. El Taco Financiero Podcast está en Internet. En Instagram,
1: Facebook, Twitter y TikTok. Encuéntranos como @taco_financiero O visita nuestra web tacofinanciero.com. Encuentra más data sobre contenidos, entrevistas y mucho más. Mantente en línea y siempre actualizado. Tacofinanciero.com. Una idea. Del economista Enrique Castro
0: Como taco de la semana queremos que te imagines el siguiente escenario. Imagínate un país en el que una persona tiene tanto dinero como la mitad de la población de todo ese país. Bueno pues ese país es México y esa persona es Carlos Slim, el hombre más rico de todo México y Latinoamérica. Y esto lo recordamos gracias a un reciente reporte de la organización Oxfam, muy conocida por estudios que hace sobre desigualdad de los ingresos, y quien recientemente publicó un reporte llamado ¿Quién paga la cuenta? Los mitos detrás de los impuestos a las grandes fortunas en México. El reporte muestra cómo ha crecido de manera desproporcionada la riqueza de los más ricos desde que estalló la pandemia por el COVID-19. Y aquí te vamos a platicar algunos de los principales puntos de este reporte y qué recomendaciones hace la Oxfam para combatir este problema. Primero lo primero, a pesar de las políticas que ha hecho el gobierno de México para apoyar a la población más vulnerable y más pobre, los superricos en México han visto crecer sus fortunas en un 33% desde la pandemia y tan solo Carlos Slim creció su fortuna en 42%. Esto equivale a que cada hora la fortuna del señor Slim crece un millón de dólares. Imagínate esto, te echas un episodio de The Last of Us y al terminar el episodio ya tienes un millón de dólares más en tu fortuna. El segundo punto que hace la organización es que como platicamos la semana pasada, los gobiernos también tienen sus finanzas que se pueden evaluar como nuestras finanzas personales y podemos ver qué tan bien o qué tan mal están las finanzas de un gobierno o de un país. De acuerdo con la OCDE, la recaudación de impuestos en México representa apenas el 17.8% del valor de la economía, por debajo del promedio de Latinoamérica, que anda por ahí del 22%, y muy por debajo del promedio de los países de la OCDE, que recaudan en promedio cerca del 34% de su PIB en impuestos. ¿Y por qué es importante esto? Te preguntarás pues porque de ahí sale para pagar los servicios públicos que todos como ciudadanos exigimos y esperamos de nuestros gobernantes. Cada 100 pesos que recibe el gobierno de México, por ponerte un ejemplo, lo gasta más o menos de la siguiente manera de acuerdo al reporte de la Oxfam. 20 pesos se van en energía y combustibles, 19 pesos en programas sociales, 14 pesos se los dan a estados y municipios para que hagan también su trabajo, 12 pesos se van a educación, 10 pesos al pago de la deuda y 10 pesos a salud y los restantes 15 pesos en cosas como burocracia, infraestructura, vivienda, protección al medio ambiente, cultura y recreación. Y ante este problema de baja recaudación, ¿qué recomienda la Oxfam para solucionarlo? De manera resumida, proponen un impuesto federal a las grandes fortunas que incluye revisar los privilegios del 1% más rico, priorizar la inversión en salud, educación y cuidados. Según la organización, este impuesto a las grandes riquezas en México podría recaudar hasta 270 mil millones de pesos al año, cifra que no suena mucho en dólares, son como 13 billion dólares, pero debes saber que esta cifra es equivalente a todo el presupuesto que tiene el gobierno de la Ciudad de México. En el taco financiero creemos que, así como a nivel personal, debemos de dejar de hacer un tabú el hablar sobre dinero, también debemos normalizar tener conversaciones sobre los impuestos que pagamos tú y yo porque tenemos esta impresión generalizada de que los impuestos son malos y que no sirven de nada porque seguimos viendo los mismos baches en las calles, la inseguridad en nuestras ciudades y en general no les vemos un valor. Es una discusión completamente aparte y muy válida también la eficiencia con la que se gastan estos recursos públicos y si hay corrupción y cómo se castiga, esto es completamente válido. Pero no invalida que hablemos sobre la importancia de que los gobiernos puedan recaudar lo suficiente para hacer su chamba. Pero si los gobiernos no tienen recursos suficientes para hacer su chamba, generalmente corren a pedir prestado para hacerlo. ¿Y qué crees? Al final, esa deuda tiene el nombre del país, Estados Unidos, México, Colombia, Argentina, el que tú quieras, pero tiene el apellido de todos nosotros, porque la vamos a tener que pagar con mayores impuestos en el futuro. Así que son temas de los que hay que hablar de manera más regular.